0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 30 até 35. Atos, capítulo 8, de 30 até 35. Você que está na sua casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesta passagem. Mantenha a sua Bíblia aberta, acompanhe a meditação, acompanhe é, o texto Atos, capítulo 8, 30 até 35. O texto também está sendo mostrado aqui à frente, né? então a gente pode ler juntos. Quero convidar para que façamos essa leitura conjunta. Livro de Atos, 8, de 30 a 35. Vamos ler? Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta, foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então, Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nesse momento o Teu Espírito Santo confirme a Tua graça sobre nós, iluminando o nosso entendimento, trazendo essa palavra, ó Deus, para a nossa compreensão, mas que ela também, ó Deus, produza em nós o bom fruto de salvação, de santificação, de consolo, ó Deus, de capacitação para o Teu serviço. Nós suplicamos a Tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Na primeira vez que eu olhei para essa passagem, já pensando assim em pregação, eu já imaginei o título Quando a Bíblia é Lida, e a partir desse ponto, é, olhando para o texto já nesse final de semana, imaginei, eu acho que seria melhor Quando a Bíblia é Lida e Explicada, mas por fim prevaleceu esse título que consta, né? agora aí para você, o testemunho de Filipe ao Eunuco, porque, de fato, todo esse capítulo 8 do livro de Atos está falando das viagens missionárias de Filipe esse servo de Deus, usado por Ele para testemunhar aos samaritanos e agora testemunhando a esse homem da Etiópia. É interessante que aqui Ele está falando com esse, tá se aproximando desse homem importante, é, provavelmente o tesoureiro ou o gestor né, das finanças é, da rainha mãe da Etiópia, conforme a gente meditou na semana passada um homem que também era uma pessoa diferente é, no sentido de ser um eunuco, né, um indivíduo impedido de entrar no templo, que não podia é, ser acolhido em toda a adoração né, ou na adoração completa de Israel por conta da sua castração, uma pessoa tida como um semi-prosélita. Ah, literalmente, ah, apesar da sua devoção ao judaísmo, ele tinha ido a Jerusalém para prestar culto, para adorar o Senhor mas ele era visto pelos judeus daquele tempo como um quase prosélito, um quase convertido. E agora ele volta, está retornando para a sua terra, Deus encaminha Felipe para levar a palavra de Deus, para levar a mensagem de salvação para ele. Então, a gente aprende muita coisa interessantíssima, muita coisa útil sobre como ser testemunhas de Jesus nesse livro de Atos. A gente também tem dito desde o início esse livro não é um manual missionário, não é um manual para crescimento da igreja, para a gente dizer, ah, vou fazer exatamente como está no livro de Atos, mas mesmo assim, que bênção seria olharmos com mais carinho e atenção para esse livro de Atos, antes da gente pensar, planejar, implementar missão, implementar testemunho, que bom seria é, para o nosso próprio testemunho, se nós dependêssemos mais do Espírito Santo de Deus, e se nós testemunhássemos cheios do Espírito Santo de Deus, e que bênção seria aprendermos a lidar com as pessoas como esses irmãos aqui no livro de Atos lidam, ou lidaram, né, como as testemunhas de Jesus lidaram Nesse livro de atos Então temos agora um exemplo que vai, vai ser apresentado para a gente Nesse diálogo entre Felipe e Eunuco Vamos ver outros exemplos lá na frente Vamos ver o modo como Paulo testemunhou Como o evangelho então encontrou outros, lugar, outros lugares e corações Mas nessa passagem de hoje Nós somos convidados a, a pelo menos é, Aprender três coisas que são úteis ao nosso testemunho Em primeiro lugar a iniciar um diálogo sobre a Bíblia, versos 30 e 31, dessa passagem que a gente leu. A gente precisa aprender a fazer isso. Em segundo lugar, a ler a Bíblia fazendo perguntas. O texto também vai falar sobre a utilidade de ler a Bíblia fazendo boas perguntas ao texto bíblico. Isso vai ser mostrado para a gente nos versos 32 até 34. E em terceiro lugar, nós também somos aqui incitados, movidos motivados a aprender a interpretar a Bíblia, de uma, a Bíblia de uma maneira cristocêntrica, encontrando Cristo nas páginas da Bíblia. Isso é mostrado também aqui, especialmente no verso 35. Foi o que Filipe fez. E a gente pode notar, olhando aqui para esses versos 30 a 31, que ele soube iniciar um diálogo sobre a Bíblia. Olha só que interessante, correndo Filipe, está aí no verso 30, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E o texto prossegue dizendo isso. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, olha só que coisa muito simples que é trazida para a gente aqui nesse início de relato, aqui nos versos 30 e 31. Esses versículos estão dizendo simplesmente isso. né? Eles estão registrando aqui que houve uma conversa Amigável, é Não apenas um diálogo, mas um bom diálogo. Isso é bem interessante. E a gente tem Felipe que corre para acompanhar o carro do eunuco, e feito isso, ele ouve o eunuco lendo a Bíblia, ele percebe que está sendo, lido uma profecia, está sendo lida uma profecia de Isaías, daí ele faz uma pergunta que tem relação com o interesse daquele eunuco. Compreendes o que vens lendo aí no verso 30... E daí a resposta do Eunuco, no verso 31, informando é, nessa resposta a abertura dele a Filipe, ao, de, ao ponto de dizer, ah, sobe aqui, e vem aqui e continua me explicando, eu preciso de ajuda para compreender esse texto. Eu não sei se você já teve passou por alguma abordagem dessa, sei lá, você está ali numa fila de repartição pública, num banco, está na padaria comprando pão, está aqui no rei do pão de queijo, na fila, para pegar o seu pão de queijo. Aí uma pessoa chega para você que você nunca viu antes, meio misteriosa, assim, com um sorriso meio olhando para você, você fala, será que sou eu mesmo, né? E aí a pessoa se aproxima de você, você fala, o que, que é isso? E a pessoa de repente chega para você, nunca te viu antes, e pergunta assim: Se você chegar na porta do céu e Deus perguntar, por que devo deixar você entrar no céu? O que você responderá? Puxa, a gente leva um susto, né? porque você nunca viu a pessoa, e, e aí depois você vai descobrir que é o um irmão na fé que está querendo testemunhar do evangelho para você. Mas às vezes as nossas abordagens, nossos inícios de diálogos não são muito felizes, não é? e a gente acaba assustando às vezes mais do que atraindo ou estabelecendo realmente uma conexão. E é interessante que, quando a gente percebe a construção desse diálogo, né, o modo como o diálogo é escrito aqui no livro de Atos, alguns intérpretes até dizem isso. Olha, realmente foi uma conversa na língua grega. Né? Então, a gente tem Filipe, esse diácono que falava grego, tanto é que ele foi escolhido para servir as viúvas helenistas lá em Atos 6, servir a mesa e atender aquela necessidade das viúvas que falavam em grego. Deus agora pega esse rapaz que fala em grego e leva ele para aquele caminho quase deserto, e lá ele se encontra com esse homem, ele vai evangelizar esse eunuco que também se comunicava em grego. Olha só como Deus faz as coisas de forma tão maravilhosa. A gente meditou na semana passada que tudo isso que está transcorrendo entre Filipe e o eunuco acontece debaixo da condução do Espírito Santo, o Espírito Santo conduzindo o testemunho. Então Deus já estava agindo no coração desse eunuco antes de Felipe encontrá-lo. Ele tinha ido a Jerusalém, está voltando, ah, e tudo indica que ali no, aquele carro está andando bem devagar, para que ele tenha tempo de ler ali com certo conforto, é, algumas dúvidas surgindo no seu coração, e Deus também estava agindo em Filipe antes de, mesmo dele ser conduzido àquele eunuco, e o próprio Senhor encaminha todas as coisas para que haja esse encontro. E o fato destacado aqui é que Felipe soube iniciar um diálogo sobre a Bíblia, e nós podemos e devemos atentar para isso nesse trecho do livro de Atos. Primeiro, porque nós nem sempre queremos dialogar com as pessoas não crentes. Então, só essa ideia de que é importante a gente aprender a iniciar diálogos sobre a Bíblia com pessoas não crentes, isso aí já deveria ser é, é, pensado é, com muito carinho no nosso coração, por nós, nós deveríamos ponderar sobre isso e pensar, será que realmente estamos dispostos a isso? E, às vezes, não é nem questão de disposição, é de disponibilidade de tempo. Porque uma pesquisa que foi publicada é, é, na Alemanha e que chega até nós por um estudioso chamado Christian Schwarz, traz a seguinte informação, quanto mais tempo você tem de evangélico, menos contato você tem com pessoas não evangélicas. Então, você se torna evangélico, começa a congregar em uma igreja, e aí você começa a servir a Deus na igreja, aí você tem na segunda-feira uma atividade na igreja, na terça-feira outra atividade na igreja, na quarta-feira uma atividade na igreja, na quinta-feira atividade na igreja. E aí até os parentes falam, oh, você pode vir no aniversário de 15 anos e tal. Não posso, porque é o de aniversário da igreja. E você tem tanta coisa na igreja, que quanto mais tempo você passa... É, no convívio evangélico, menos contato você tem com pessoas em conversas, com pessoas não crentes, até mesmo com seus familiares que não são crentes. Mas olha só que interessante atos chamando a nossa atenção para isso, a necessidade de iniciarmos diálogo com pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Então, isso deveria realmente chamar a nossa atenção, porque para alguns crentes de longa data, o diálogo, até mesmo com parentes não crentes, equivale a zero diálogo sobre Bíblia, até às vezes, porque eles dizem, ah, já tentei algumas vezes, não deu muito certo, então agora eu nem vou falar mais nesse assunto, já descobri que sobre Bíblia e, time, e futebol, eu não discuto aqui no culto de Natal ou na ceia de Ano Novo, é melhor a gente deixar esse negócio de conversar sobre Bíblia com as pessoas não crentes para lá. E, além disso, nós temos também é, situação de crentes que às vezes tentam se aproximar de outras pessoas para dialogar, mas nem sempre são bem-sucedidos, talvez porque sejam introvertidos, sejam tímidos. Tem aquela pessoa que rapidamente, em qualquer conversa, já consegue engatar logo uma, né, um diálogo evangelístico e conduzir aquele diálogo para falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, etc., mas nem todo mundo é assim. Alguns realmente são mais tímidos. E se esse for o caso... É a, gente, a gente sempre tem que lembrar disso o Espírito Santo foi dado a todos os crentes e o Espírito Santo foi dado a todos os crentes para que eles sejam testemunhas de Jesus então meu caro tímido ou tímida, né, introvertido ou introvertida apesar da sua timidez, você precisa entender isso Deus lhe deu o Espírito Santo para que, esse, inclusive, esse traço né, do seu perfil, né, do seu temperamento, do seu modo de interagir com as pessoas, para que você possa depender do Espírito Santo para dar esses passos no sentido de estabelecer diálogos com as pessoas acerca da Bíblia. Parece que Timóteo era assim, parece que Timóteo era tímido, e por isso Paulo escreve tanto na primeira carta quanto na segunda carta, Paulo vai chamar, às vezes, a atenção de Timóteo para algumas coisas, para que ele possa vencer essas dificuldades, essas limitações que ele tinha no próprio temperamento dele. E Paulo, inclusive, diz essas palavras lá em 2 Timóteo 1, a partir do verso 6 até 8... Essas palavras que Paulo diz, em 2 Timóteo 1, 6 a 8, são aplicáveis não apenas a Timóteo, mas também a nós. Ele diz assim, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isso porque Timóteo tinha sido ordenado, ele tinha recebido é, uma ordenação com imposição de mãos por parte de um presbitério. Você pode conferir isso em 1 Timóteo 4, 14. E, mas a questão é essa, parece que Timóteo, apesar de ter sido ordenado até por um presbitério, de ter recebido os dons necessário, necessários para ser uma testemunha de Jesus Cristo ali na igreja de Éfeso, ele se sentia um tanto quanto retraído. E Paulo então diz, olha, você precisa reavivar esse dom de Deus que há em ti, e olha o que Paulo diz... Nessa mesma passagem, agora no verso 7, ele diz: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo continua lá no verso 8, no iníciozinho, ele diz: Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Então, se você, porventura, é introvertido e diz: Ah, eu sei que é interessante, olha que bonito em Atos, Felipe inicia um diálogo, né? e começa a falar de Bíblia, mas eu não dou conta disso, eu sou muito fechado em mim mesmo, acho que será que eu consigo fazer isso? Então entenda que pela sua própria força você provavelmente não conseguirá, mas dependendo do Espírito Santo, você foi capacitado pelo Espírito Santo para isso. E digo a você que é falante, extrovertido, que diz, ah, eu já sou uma pessoa que tem muita facilidade para falar e já começo a, a engatar uma conversa evangelística com muita, muita fluidez. Ah, que bom. Você que é falante, entenda que a sua capacidade retórica, facilidade de fala também, veja só, apesar de ser útil nas mãos de Deus, mas ela sozinha não converte ninguém. Você também tem que testemunhar na dependência do Espírito Santo seja o extrovertido ou o introvertido, todos precisam testemunhar na dependência do Espírito Santo. Então, nós precisamos suplicar a Deus que nos capacite com intrepidez para que a gente tome as iniciativas necessárias para estabelecer diálogo sobre a Bíblia com as pessoas. E existem, logicamente, aqueles casos em que isso não ocorre, não, não ocorre, não acontece, não rola, como diz, dizem os jovens, porque às vezes as nossas atitudes atrapalham, até bloqueiam o diálogo. né? Ou seja, eu mencionei agora há um pouquinho, mas veja só, alguns crentes às vezes são impositivos, forçam a barra, outros são impertinentes, inconvenientes, numa hora que não é bem devida, né? eles estão ali querendo... ó, é, oh, Vamos estudar Deuteronômio? Rapaz, mas eu estou aqui trocando o pneu do carro, eu podia conversar sobre isso depois. Né? Então, assim, falta às vezes sabedoria nesse sentido e Outros são grosseiros. Alguns crentes, de fato não querem dialogar sobre a Bíblia. Quando começam a conversar dentro de casa com parentes que são de outras religiões ou até de outras igrejas evangélicas, o que eles querem é bater boca usando a Bíblia, né? discutir questões doutrinárias e mostrar por que, que a igreja é reformada, é melhor que a igreja que não é reformada, e por aí vai. E fica numa, chega uma situação tal que não conduz à aproximação e não conduz, por conseguinte, à salvação. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos conduza quanto ao modo mais adequado para iniciar diálogos sobre a Bíblia. Filipe soube iniciar um diálogo sobre a Bíblia. Veja, ele fez isso, ele soube fazer isso porque ele estava na dependência do Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro registro de Atos 8, 30 a 35. Mas não apenas isso, a gente pode ver também aqui em segundo lugar que o relato reporta a importância de ler a Bíblia fazendo perguntas essa é uma habilidade importante no testemunho cristão, ler a Bíblia fazendo e respondendo a boas perguntas. E como foi dito, esse homem ou aquele homem estava lendo o livro de Isaías. E agora, quando a gente olha... É, para os versos 32 e 33, a gente descobre que ele estava lendo Isaías 53, 7 e 8. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe, lhe, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Nós não vamos apresentar aqui uma interpretação detalhada de Isaías 53, 7 e 8. Basta a gente saber o seguinte, que essa passagem despertou dúvidas no eunuco. Ele começou a questionar, afinal de contas, o que, é que significa isso? E é isso que acontece quando nós lemos a Bíblia, com interesse. Quando a gente se aproxima da Bíblia, entendendo que ela é uma palavra de Deus, que ela é a palavra de Deus. Quando a gente entende a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, a gente vai perceber isso. Deus fala conosco por meio desse livro. Nós, inclusive, podemos compreender a Bíblia como uma grande carta de amor de Deus para nós. E a gente pode até pensar nas nossas experiências aí com cartas de amor. Né? Eu me lembro quando estava ali namorando com a minha esposa, a gente trabalhava perto um do outro e tinha alguns amigos que serviam de mensageiros para a gente. Então, eu escrevia um bilhetinho para a Miriam, manda para ela agora, antes do café da tarde, ele mandava, e ela escrevia de volta para mim. Eu ficava na maior expectativa, ah, como é que vai ser o retorno? Né? Ela, mandava, ela mandava a resposta, e eu falava, olha o papel que ela usou, né? é um papel decorado, não sei o quê, olha a caneta, a caneta aqui com uma cor diferente, Olha a letra dela, que linda. A gente ficava pensando nos detalhes, que alegria era ler aqueles bilhetes. Por quê? Eram bilhetes de amor. E a gente, essa expectativa que a gente deveria ter quando a gente lê a Escritura. O Deus de amor está falando comigo, o Deus que decidiu me amar de forma soberana, livre, incondicional. Olha o que, ele está, o que Ele está trazendo para mim nessa palavra. Então, a gente não vê a palavra de Deus como um peso ou como algo maçante mas como essa grande mensagem, essa grande revelação do amor de Deus para nós. E nós, então, temos de ler as Escrituras com interesse. A Bíblia é essa mensagem do amor de Deus para nós. A gente começa a ler, a observar os detalhes, perceber nuances, fazer perguntas. Foi o que aconteceu com aquele eunuco, Ademais, em um encontro de estudo bíblico, nós podemos formular perguntas sobre o texto para a pessoa a quem nós estamos testemunhando, porque fazer boas perguntas ao texto é muito proveitoso para extrair do texto todas essas riquezas, todos esses nutrientes, todas essas verdades para salvação, santificação, consolação. Mas chama a atenção aqui no verso... 34, que o Eunuco encaminhou a sua pergunta a Filipe. Então, o Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, isso é muito comum de acontecer em um bom diálogo sobre a Bíblia. As pessoas, então, vão se sentindo é, à vontade, à vontade para fazer perguntas, as pessoas não cristãs, e elas trazem as perguntas, elas fazem as perguntas. O que a gente está aprendendo aqui é que o cristão tem que estar pronto para responder perguntas. Isso é muito importante. Já imaginou? Fala de si mesmo ou de algum outro. E Felipe dizer, Acuma? Não tenho nem ideia. Vou, vou ter que procurar o meu pastor. Sei lá. Agora você me apertou. Que coisa terrível seria isso, é ou não é? É interessante que Pedro escreve à igreja, ele diz assim, lá em 1 Pedro 3, 15 a 16, ele diz, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, estejam prontos para responder àqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós. Mas Pedro diz, quando você der a resposta àqueles que perguntarem sobre a Bíblia, Faça isso com mansidão, com humildade. Olha o verso 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, simples assim. O texto de Atos nos ajuda a compreender a importância de ler a Bíblia fazendo boas perguntas. Mas, em último lugar, o episódio também vai nos motivar a interpretar a Bíblia de maneira cristo Olha o verso 35. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. É bem interessante o que é mostrado aqui nessa passagem. Ou, ou seja, é, Filipe explicou Isaías, mas o texto diz que ele não ficou apenas em Isaías, ele também passou por outros textos da Escritura e construiu, de certa maneira, um argumento. O argumento dele era o seguinte, olha, a Bíblia fala sobre Jesus. Esta profecia em particular e outros textos da Escritura confirmam que isso tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da revelação da Escritura. A Escritura aponta para Jesus Cristo. Hoje de manhã a gente teve uma aula... É na nossa escola dominical, no curso sobre o Sermão do Monte, em que a gente falou sobre o dispensacionalismo. Né? É uma escola de interpretação muito popular no meio dos evangélicos. E, de acordo com esse ponto de vista dispensacionalista, eles vão dizer mais ou menos o seguinte, que uma parte da Bíblia ela se dirige apenas a Israel. E só outra parte da Bíblia é que se dirige para a igreja. Então, ao fazer essa divisão, vamos dizer assim, ao propor essa leitura, eles basicamente estão é, retalhando a Bíblia, né, separando a Bíblia em pedaços. E a gente, essa é uma pergunta pertinente. Será que a Bíblia é só uma colcha de retalhos? Quando você pega os 66 livros da Bíblia, ou se você olha, por exemplo, pela grande divisão, os livros do Antigo Testamento, será que eles são simplesmente um amontoado de escritos que foram ali compilados e editados, e o Novo Testamento também? E será que eles não têm nenhuma relação um com o outro? Alguns estudiosos têm se dedicado a essa questão, tentado levantar esse ponto. Será que a Bíblia possui um centro unificador? Será que ela possui algo semelhante a isso? Ou ela é só realmente um amontoado de escritos, escritos, é, formulados e depois editados, compilados, é, sem nenhuma relação é, de um escrito com outro escrito, de um autor com um outro autor? Infelizmente a gente chega a esse tipo de conclusão se a gente abraça esse ponto de vista chamado dispensacionalismo, e eu digo isso com muito respeito aos irmãos que são dispensacionalistas, ou quem sabe você acompanhando aí da sua casa, né? mas eu convido você a analisar essas outras abordagens que têm sido colocadas pelos, por muitos cristãos, especialmente agora, nos, nesse século passado, mas os cristãos têm percebido cada vez mais não, a Bíblia não é uma colcha de retalhos. A Bíblia é uma única mensagem sobre salvação em Jesus Cristo. Não, a Bíblia não é esse amontoado de escritos dispersos, sem conexão, não existe uma conexão, existe todo um, houve todo um cuidado do Espírito Santo para que a Bíblia fosse escrita, para que ela realmente fosse completada, para que fossem definidos quais, de fato, são os livros canônicos e para que a gente tivesse essa Bíblia tal qual nós temos hoje nas nossas mãos, totalmente digna de confiança. E se você perguntar, mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou ter segurança sobre isso? Nós estamos tendo um curso sobre isso na nossa igreja nas manhãs de sábado você é convidado a participar. Como é que a gente pode ter essa segurança de que a Bíblia é um livro confiável, uma verdadeira revelação de Deus? E tem sido percebido cada vez mais isso, que a Bíblia contém uma revelação que é chamada de progressiva e orgânica. É uma revelação que vai sendo, foi sendo dada aos poucos, à medida em que a história da salvação foi transcorrendo. E essa salvação, ou melhor dizendo, esta revelação é chamada de orgânica, porque é como, literalmente, se tivéssemos uma semente no antigo testamento que se torna uma árvore crescida no novo testamento a bíblia é um único organismo trazendo uma única mensagem sobre um único Salvador. Alguns servos de Deus do passado já tinham enfatizado isso. Né? Desde a Reforma, nós temos servos de Deus que têm falado sobre isso, que a gente encontra Jesus Cristo também no Antigo Testamento. A gente encontra pregadores célebres, como Spurgeon, que dizia que a Bíblia tem como que um fio de ouro né? que conduz toda a narrativa, todo o texto do início ao fim. E nós temos agora, desde o século passado, alguns estudiosos, uns de uma escola de interpretação chamada revelação, ah, desculpem, abordagem é, histórico-redentiva ou histórico-redentora das escrituras, que tem produzido muito bom material. Então, hoje a gente tem muita informação fornecida por essa, essa escola, essa abordagem de interpretação, que basicamente tem dito isso. A história da Bíblia é uma história da salvação. e Em cada parte... Dessa história, Cristo é apresentado, de modo que Cristo pode ser encontrado desde o Antigo Testamento. E nós temos um estudioso aqui mais ligado à nossa denominação, chamado Gerhard van Groningen, que tem é, proposto uma leitura, especialmente do Antigo Testamento, e ele faz uma boa abordagem, uma bo um bom estudo do Antigo Testamento, e ele vai dizer isso. Desde o início, a gente vai encontrar em todos os livros do Antigo Testamento essas figuras do Messias, do reino, do mediador. E ele vai dizer, esse é o cordão dourado que une todas, todas as partes da Escritura. E se você tem hoje uma boa Bíblia de estudos, como a, Bíblia, a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar no início de cada livro uma introdução. E na introdução você vai encontrar uma seção assim, Cristo nesse livro. Isso ajuda demais você a compreender como Jesus Cristo está presente em todos os livros da Bíblia. E que diferença faz você apresentar Cristo em todos os livros da Bíblia. Porque algumas pessoas, por exemplo, vão ensinar a história de Davi. Aí diz: olha que herói foi Davi, tão pequenininho, enfrentou aquele gigante. E olha que menino cheio de fé. E a gente fala, precisamos ter a fé de Davi, temos que ter a coragem de Davi, temos que ter, sei lá, o desprendimento de Davi. E a gente vê a história de Davi, vê também outras pessoas mencionadas na Bíblia e vai destacando cada vez mais esses heróis da fé com foco antropocêntrico, com foco em Davi, ou com foco, sei lá, em Paulo, ou com foco nos personagens em si. Às vezes, também, nessa apresentação, a gente, todo o nosso ensino se resume meramente a moralismo, então a gente termina de contar a história, por exemplo, de Acan que escondeu aqueles objetos ali, escondeu na sua tenda. O que, é que a gente aprende? Temos que ser honestos, ou não podemos ter pecados ocultos e tal. E a gente tem uma boa lição de moral. E muitos evangélicos, então, têm essa abordagem das escrituras. E no final você termina um ensino sobre um, um livro, por exemplo, do Antigo Testamento... E o seu ensino não foi, não foi muito diferente do ensino de um rabino em uma sinagoga. Você só ensinou moralidade. Você, às vezes, só encaminhou as pessoas para um perfeccionismo. Ah, será que eu vou ter aquela vida de oração que Ana teve? Né? Aquele exemplo de oração, eu tenho que orar como Ana, eu tenho que ser como Ana, e por aí vai. Não é? Então, a gente vai perdendo o foco, às vezes. O melhor é compreender isso, que todos esses vamos dizer assim, esses personagens tão importantes, desde o Antigo Testamento, são agentes da aliança. Estão ali como agentes da aliança na sua geração. E como agentes, às vezes, eles acertam, e muitas vezes eles erram. E, às vezes, o exemplo de Davi, a gente fala, puxa vida, olha como Davi nos está apontando para Cristo. E, às vezes, no exemplo de Davi, a gente está dizendo, Olha como o exemplo de Davi mostra a necessidade de Cristo. E quando termina o Antigo Testamento, com toda aquela série ali da monarquia, né, os altos e baixos da monarquia e a chegada do exílio, o Antigo Testamento termina com essa grande nota. Cristo precisa vir. A história precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Essa é a grande nota no final do Antigo Testamento. Nós precisamos, então, pedir a graça de Deus para que a gente receba a capacidade para interpretar a Bíblia de maneira cristocêntrica. E, dito isso, a gente já pode começar a concluir, entendendo isso aqui, nesse trecho tão singelo de atos, a gente vê a importância de iniciar um diálogo sobre a Bíblia, ler a Bíblia fazendo perguntas, interpretar a Bíblia de maneira cristocêntrica. Então, a partir daí, eu queria especialmente falar com você que está acompanhando de casa, você também que está começando, quem sabe, aí a sua caminhada na vida da igreja. Você quer realmente conhecer essa experiência, essa experiência cristã, viva, profunda, única, essa experiência transformadora que a Bíblia chama de ser salvo. Você quer ser salvo? Se você, de fato, quer mudar de condição espiritual e quer fazer isso definitivamente deixando apenas de ouvir sobre Jesus, mas realmente passando a desfrutar de uma comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo, se você deseja isso. Então, eu recomendo a você a ler a Escritura, a ler a Bíblia. Olha só que interessante. Eu podia só fazer aqui um apelo dizer, creia agora e tal, e sempre a gente faz isso nos cultos, mas quando a gente presta atenção nessa experiência desse eunuco, ele estava lendo as escrituras e nesse momento Deus encaminhou todas as coisas na história dele para que naquela, naquela ocasião ele fosse confrontado com Cristo e tivesse uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E se você está acompanhando, começando a acessar o nosso canal e ter, tendo esse contato com as igrejas evangélicas, eu recomendo que você comece a ler uma Bíblia e que você é, inicie, vai a minha sugestão, que você inicie pelos evangelhos, porque foi o próprio Jesus Cristo quem afirmou isso. Lá em João 5,39, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e Jesus diz, são elas mesmas que testificam de mim. As escrituras testificam de Jesus Cristo. É lá que você vai encontrar informação confiável, segura sobre Jesus Cristo. Mas não leia de qualquer jeito. Nós não podemos nos aproximar das escrituras de qualquer maneira não podemos nos aproximar das, das escrituras como céticos, não podemos fazer isso, nós devemos nos aproximar das escrituras como quem deseja conhecer, como quem deseja crer, nós devemos nos achegar com aquela disposição de Anselmo, que como eu mencionei lá no sermão sobre Atos 5, ele dizia a Deus que não compreendia para crer, mas ele cria para compreender, Deus, fala comigo por meio desta palavra. Um servo de Deus diz literalmente isso, que o cristão conhece a Cristo somente por meio da Escritura. Foi isso que aconteceu com aquele eunuco, ele estava lendo a Escritura, e ele foi alcançado pela salvação de Deus. Você que está me ouvindo da sua casa, tem que ler a Escritura para ser alcançado pela salvação de Deus, nós precisamos ler a Escritura, ler a Bíblia. E a Bíblia, então... Ela vai nos encaminhar para isso. Porque receber a Cristo como Senhor e Salvador é fundamental para a salvação, receber Cristo. Mas é a Bíblia que nos revela quem é Cristo. É a Bíblia que nos revela o que Ele fez e também o que Ele faz. É a Bíblia que nos ajuda a compreender como a morte dEle satisfez a justiça de Deus, abrindo para nós como que uma fonte de onde jorra um perdão, paz paz como reconciliação com Deus, paz como purificação da nossa consciência manchada por obras mortas. É a Bíblia que nos explica como é que em Cristo nós encontramos purificação, poder transformador para uma vida nova. A Bíblia nos é dada como essa revelação de Deus, ou como eu mencionei agora há pouco, como essa carta que traz a revelação sobre o amor de Deus. É por isso que a gente começou o nosso... É o nosso culto de hoje cantando esse hino que diz Enquanto o Salvador teu livro ler, de auxílio necessito pra, para ver, da mera letra, além, a ti Senhor. Eu não quero só ver a letra, eu quero ver o Senhor, à medida em que eu ler, que eu contemplar a escritura e assim meditar no teu excelso amor. Então, a gente tem que ser... Honesto, e a gente precisa aproveitar essa ocasião para pedir perdão a Deus por todas as vezes em que nós desprezamos essa carta de amor divino. Já, já imaginou isso? O nosso cônjuge nos manda uma carta de amor, a gente diz, Não quero nem olhar. Ah, eu vou olhar uma vez por mês, uma, quem sabe uma vez por ano. E às vezes a gente que é evangélico faz assim com a Bíblia. Eu, em 1984, mergulhado em falsa crença, em comportamento mundano, e minha mãe um dia chegou para mim com a Bíblia na mão, com a minha Bíblia, falou, leia a Bíblia. E a minha Bíblia estava com uma, assim, uma camada de poeira em cima. Que desprezo pela carta do amor de Deus. E que bênção foi poder abrir aquela Bíblia e ser iluminado, então, pela bondade de Deus. Que bênção foi aquilo? Então, nesse sentido, a gente precisa entender, Senhor, me perdoe e me ajude, ó Deus, a assumir uma postura de, de maior atenção à Tua Palavra. Nós precisamos nos aproximar assim da Bíblia. Nós precisamos ter a Bíblia como palavra de Deus, não considerá-la como um livro comum e não pensar que nela existe erro, nem imaginar que ela seja produto apenas da escrita dos homens. Nós precisamos ler as Escrituras com essa expectativa de ouvir a Deus nas Escrituras, de modo que, para nós, essas Escrituras sejam meio de salvação, de santificação, de consolação, meio de graça. Mas uma vez tendo compreendido ou compreendendo o ensino da Escritura, uma vez alcançados pela salvação de Deus, nós devemos pedir ao Senhor que nos guie no testemunho, que nos ajude a iniciar bons diálogos sobre a Bíblia, que nos ajude a construir pontes para ler e trocar ideias, ler e responder perguntas, ler e explicar, e que o fruto dessa leitura e dessas explicações seja Jesus tornado evidente, seja mostrar Jesus, foi o que Filipe fez. Ele diz, você está lendo isso aí? Olha Jesus aí. Olha só que interessante. Jesus mostrado nas Escrituras. Que maravilha é encontrar Jesus nas Escrituras. E eu me lembro de um crente muito querido, membro dessa igreja, no Encontro da Fé Reformada em Manaus, em 2011. Nós estávamos lá, ali, lá do meu sentados juntos, lado a lado, e o reverendo Mauro Meister estava pregando sobre o Salmo 1. E ele pregou sobre os versos 1 a 3. Né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei e, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a gente estava lá, o reverendo Mauro leu o texto, começou a exposição, e estava lá aquele crente experiente, que já tinha feito vários estudos no Salmo 1. Ele próprio conhecia aquele salmo praticamente de cor, e para ele esse salmo ensinava como é melhor ser um santo do que um ímpio. É assim que ele entendia esse salmo, não é? Como é melhor ser um crente consagrado a Deus do que um pecador. E cada vez que ele lia esse salmo, depois ele pôde compartilhar, ele orava mais ou menos assim, "Ó oh, Deus, me ajude a me esforçar para praticar esse salmo. Essa era a abordagem que ele fazia até aquele momento da vida dele. Ele cresceu na, na igreja presbiteriana. Então, o reverendo Mauro foi demonstrando que, de acordo com o evangelho, nenhum homem sobre a face da terra consegue praticar o salmo 1 um com perfeição. Por conta da queda, somos todos pecadores que, conforme Romanos 3, 23, carecemos da glória de Deus. Mas pisou nesta terra um justo. Viveu na Palestina o homem que encarnou perfeitamente Salmo 1. esse justo, esse santo, esse homem perfeito, mencionado em Salmos 1, de 1 a 3, é Jesus Cristo. E é por causa da perfeição dEle, do sacrifício dEle na cruz, da ressurreição dEle, que nós não permanecemos como ímpios. É por causa de Jesus que nós podemos ser também bem-aventurados. É por causa de Jesus que nós somos santificados. É na dependência de Jesus que nós somos nutridos, revitalizados e somos bem-sucedidos. É por conta de Jesus que nós não somos espalhados como palha e naquele momento aquele irmão muito querido membro dessa igreja me cutucou olhou para mim, os olhos dele estavam cheios de lágrimas e ele festejou como uma criança quando descobre um brinquedo, sei lá, uma coisa assim que ele deseja muito ele disse, pastor, estou vendo Jesus no Salmo 1 achei tão interessante aquela experiência achei tão... aquilo marcou muito o meu coração e deu um intervalo ele sumiu de repente, ele voltou do intervalo com a Bíblia, tirando o plástico da Bíblia. Eu falei, o que foi? O que você comprou a Bíblia? Não, eu comprei uma Bíblia novinha, que agora eu vou ler a Bíblia inteira e eu quero encontrar Jesus na Bíblia inteira. <risos> Achei muito interessante aquela experiência. né? Então, que Deus nos ajude a encontrar Jesus nas Escrituras e que Deus nos ajude a sermos úteis nas mãos de Deus para que nós também ajudemos outras pessoas a encontrar Jesus na Bíblia. E por fim, saibamos que essa direção do Espírito Santo, a gente está falando sobre ela desde a semana passada, né? no caso de Felipe, a direção que Deus deu a Felipe para evangelizar, essa direção é dinâmica, ela é fluida. Filipe testemunhou para os samaritanos, e quando ele testemunhou para os samaritanos, ele teve uma abordagem. Olha que interessante, compare depois, capítulo 8, de 5 a 13. Agora ele está testemunhando para o eunuco, e aí diante do eunuco, ele tem outra abordagem, lá para os samaritanos, ele destacou o Messias, que instalou o reino de Deus, destronou o poder da magia, e houve milagres, houve a descida do Espírito Santo ali, com muita, é, é, de forma muito impressionante, mas aqui com o eunuco, o que ele faz é explicar um texto bíblico, só isso, não tem nada de nada semelhante ao que aconteceu lá atrás. Ele vai dizer, olha, eu quero falar para você sobre esse, explicar para você quem é esse Messias humilde, que foi rejeitado e morto. Então é infeliz aquele crente que evangeliza apenas de um único jeito. Aquele que é o chamado crente das quatro leis espirituais, ou crente dos evangelismo explosivo. né é, Todos esses métodos são bons, mas a gente precisa entender, seja qual for o método né, que a gente queira utilizar, que mais importante do que o método é o homem, com o seu temperamento, com seus dons, que Deus vai usar para alcançar os perdidos. Então, ore a Deus, Deus me use do jeito que eu sou para que eu possa alcançar outras pessoas, e mais importante do que o homem, é o próprio Deus, é o Espírito Santo que usa o homem quando quer, enviando para onde quer, e o conduz para ministrar de maneiras novas, ao fim de, a fim de alcançar gente nova em situações bem diversificadas, ou seja, esse cumprimento da missão requer flexibilidade, dizer, Senhor, me ajude a saber como me portar, o que dizer e como dizer em todas as ocasiões, seja qual for o método, parece muito sábio a gente ouvir aquela aquela recomendação do nosso irmão Simon Kestemaker. Ele diz assim: "Vale a pena repetir o velho adágio: explique a escritura, exorte o pecador, exalte o salvador." Amém? Vamos orar sobre isso? Senhor, abençoa os nossos corações, derrama a tua graça sobre as nossas vidas e que a Tua palavra possa ser trazida com poder sobre o nosso coração e produzir o bom fruto para a glória do Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.